0: Kapitel 7 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Um vier Uhr stieg der Knecht die Stiege hinauf, um Schulzki zu wecken. Er fand aber die Stube verschlossen, weshalb er sich begnügte, zu klopfen und durch das Schlüsselloch hineinzurufen, »Iß vier, Herr Schulzki, steins ob!« er horchte noch eine Weile hinein, und als alles ruhig blieb, riß er an der klapprigen Türklinke hin und her und wiederholte, »Steins up, Herr Schulzki! tied, ich spann' nu an!« Und danach ging er wieder Trepp ab und durch den Laden in die Küche, wo die Ratscheksche Magd, eine gutmütige Person mit krausem Haar und vielen Sommersprossen, noch halb verschlafen am Herde stand und Feuer machte. »Na, Marleken, Ogalrut, was sechst du to vieren. Ist doch Menschenschinnerei! Warum dich Um umsäß? umsäß wir og noch Tied. Na, nu koch uns mal und beten wat mit.« Und damit wollte er von der Küche her in den Hof hinaus. Aber der Wind riß ihm die Tür aus der Hand und schlug sie mit Gekrach wieder zu. »Jot Jakob, ich heb mich so verfiert, dat kühn jo nen Doden upwecken.« »Salog, Male, he hätt jo doden slorb Nu wat herr wohl upstorn.« eine halbe Stunde später hielt der Einspänner vor der Haustür und Jakob, dem die Hände vom Leinehalten schon ganz klamm waren, sah ungeduldig in den Flur hinein, ob der Reisende noch nicht komme. Der aber war immer noch nicht zu sehen, und statt seiner erschien nur hradscheck und sagte, »Geh hinauf, Jakob, und sieh nach, was es ist. Er ist am Ende wieder eingeschlafen. Und sag ihm auch, sein Kaffee würde kalt. Aber nein, lass nur, er wird schon kommen.« »Und richtig, er kam auch und stieg, nachdem hradscheck so sprach, gerade die nicht allzu hohe Treppe hinunter. Diese lag noch in Dunkel, aber ein Lichtschimmer vom Laden her ließ die Gestalt des Fremden doch einigermaßen deutlich erkennen. Er hielt sich am Geländer fest und ging mit besonderer Langsamkeit und Vorsicht, als ob ihm der große Pelz unbequem und beschwerlich sei.« nun aber war er unten, und Jakob, der alles neugierig verfolgte, was vorging, sah, wie hradscheck auf ihn zuschritt und ihn mit vieler Artigkeit vom Flur her in die Wohnstube hinein komplimentierte, wo der Kaffee schon seit einer Viertelstunde wartete. »Na, nun wartet ja wohl wirn,« tröstete sich der draußen immer ungeduldiger werdende. »Kümtid kümtrod!« und wirklich, ehe fünf Minuten um waren, erschien das Paar wieder auf dem Flur und trat von diesem her auf die Straße, wo der verbindliche hradscheck nunmehr rasch auf den Wagen zuschritt und den Tritt herunterließ, während der Reisende, trotzdem ihm die Pelzmütze tief genug im Gesicht saß, auch noch den Kragen seiner Wolfsschuhe in die Höhe klappte. »Das ist recht,« sagte hradscheck »besser bewahrt als beklagt. Und nun mach flink, Jakob, und hole den Koffer.« dieser tat auch wie befohlen, und als er mit dem Mantelsack wieder unten war, saß der Reisende schon im Wagen und hatte den von ihm als Trinkgeld bestimmten Gulden vor sich auf das Spritzleder gelegt. Ohne was zu sagen, wies er darauf hin und nickte nur, als Jakob sich bedankte. Dann nahm er die Leine ziemlich ungeschickt in die Hand, woran wohl die großen Pelzhandschuhe schuld sein mochten, und fuhr auf das Ortsche Gehöft und die schattenhaft am Dorfausgange stehende Mühle zu, diese ging nicht, der Wind wehte zu heftig. Ratschek sah dem auf dem schlechten Wege langsam sich fortbewegenden Fuhrwerk eine Weile nach. Sein Kopf war unbedeckt, und sein spärlich blondes Haar flog ihm um die Stirn. Es war aber, als ob die Kühlung ihn erquicke. Als er wieder in den Flur trat, fand er Jakob, der sich das Guldenstück ansah. »Gefällt dir wohl, einen Gulden gibt nicht jeder, ein feiner Herr.« Das soll wohl sehen.« aber warum man so still wir? He sechte jo kein Wort nicht.« »Nein, er hatte wohl noch nicht ausgeschlafen,« lachte hradscheck Ist ja erst fünf. »Fasteit sich. pfeif. redig oog nicht viel.« Ende von Kapitel 7